0: Atom Radio presenta. È una trasmissione di nerd.
1: Bentrovati a tutti su Atom Radio, questa è una trasmissione di nerd e io sono Star Fox Molder dei Bitelloni. Questa sera ho deciso di giocare in casa, infatti ho un ospite che vi presenterò fra pochi istanti perché prima volevo giustamente darvi il tema della serata. Siamo a dicembre, siamo vicini a Natale, siamo tutti più buoni e quindi abbiamo scelto un tema veramente natalizio. Videogiochi di sangue, l'orrore scorre tra i bit, quindi tutto quello che concerne l'horror ed è stato riversato sulle nostre console, le nostre piattaforme preferite di gioco. Questa sera ho deciso di giocare in casa e ho invitato la mia amica e collega di lavoro, Winona Raiden.
2: Buonasera a tutti cari miei, questa settimana mi sentirete ben due volte di fila. No, non so se di fila, però non so se... Ma sì, no,
1: anche a me due volte di fila, infatti la settimana prossima c'eravamo il mega puntatone con tutti quanti. Esatto, L'abbiamo già sperato. perfetto. No,
2: io mi riferivo <ride> al fatto che probabilmente si saranno già assorbiti la mia puntata. Ah, beh, ok, e sì, sì, poi Quindi problema. con Winona diventano tre di fila, tanti auguri a tutti. Io
1: so, spero <ride> che l'amiate tanto, soprattutto la sua voce, perché... Esatto
2: perché sennò potrebbe diventare difficile
1: Stomacarvi un attimo e Bene quindi allora abbiamo detto il tema della serata è l'horror Esatto L'horror sì, Ma innanzitutto giusto uno escluso generale L'horror è, è connotabile in qualche maniera Cioè c'è un momento storico in cui si dice oh Adesso è nato l'horror, è nato con Edgar Allan Poe, è nato prima uh-huh. Cos'è l'horror?
2: Cos'è l'horror? Eh, questa è un'ottima domanda filosofica, al suo a suo volere.
1: A suo modo. Ma
2: secondo me l'horror forse nella cultura, è, cioè, è sempre esistito magari in altre forme, però l'essere umano ha sempre, cioè, è sempre stato affascinato da ciò che in realtà mh, Ci faceva paura, esatto, tipo anche, che ne so, la caccia alle streghe del Medioevo, a suo modo era, era horror, no? Sì, cioè, è un horror per... molto reale. <ride> soprattutto per chi la subiva. No, ecco. nel senso che comunque c'era già questa, questa concezione del soprannaturale, di magia nera, oppure anche il, il, il... Cioè in realtà tipo gli zombie nascono come derivazione dei riti voodoo dei creoli. Non vorrei, dire una...
1: Io non vorrei dire una cosa
2: non vera, <ride> però <ride> so che comunque... <ride>
1: Sicuramente il voodoo era quello che girava in zona Caraibi e quant'altro, sì esatto. l'abbiano portato i creoli, è possibile, ma non andiamo ad addentrarci sì, in cose questo perché... <ride> video in cui potremmo fare una figuraccia.
2: Oppure per esempio il ghoul, che adesso fa parte appunto un po' della... anche delle nostre... è in realtà un, un mostro arabo. Ah, sì, sì sì quindi comunque è anche universale e, e piace a tutti loro. insomma ognuno sì. ha la sua versione di horror sì
1: dopo eh, conosco persone che ovviamente lo rifuggono in tutte le maniere perché non gli piace essere spaventati quindi dal cinema alla letteratura mm-hmm. ma addirittura nei videogiochi conosco degli amici che dicono io non gioco cose che mi fanno paura è vero. la cosa sì, mi sì. mette a disagio per esempio
2: sì. conosco addirittura persone persone il mio ex non diciamo quale per non <ride> per non in imbarazzo <ride> esatto. però lui è addirittura Guardava i gameplay dei giochi horror, adesso quelli più recenti, diciamo, quelli che a noi non piacciono. Ma lui guardava i gameplay su YouTube perché gli piacevano, ma non aveva il coraggio di giocare. Cioè, prendeva paura, quindi Fantastico. li guardava come se fosse un film. Dopo
1: arriveremo a parlare di un gioco di cui ti racconterò un aneddoto simile. Comunque, ecco allora andiamo un pochettino sul punto, ma prima di farlo, i eh, nostri riferimenti culturali, perché ancora mm-hmm. non l'abbiamo detto. Allora, i bitelloni sono al sito ibitelloni.com, mm-hmm. mentre Atom Radio la potete trovare su Atomradio.it inoltre sia noi come Bitelloni che Atom Radio che anche i nostri colleghi cugini del terribile li potete trovare tutti quanti su Facebook alle pagine corrispettive
2: e potete trovare anche la pagina di una trasmissione di nerd tra l'altro proprio dedicata unicamente a questo a
1: questo progetto ok allora diciamo che eh, come ha esplorato tutti i generi il genere videoludico è andato anche a toccare l'horror ha cominciato tra l'altro a farlo in periodo antico, infatti eh, sembra che, almeno così è accettato comunemente il primissimo videogioco horror fu Haunted House per Magnavox Odyssey allora innanzitutto è. Eh,
2: ma... ah la famosa Magnavox Odyssey eh,
1: esatto, per quello siccome molto probabilmente qualcuno neanche sa di cosa si tratta allora, a parte che eh, mia mamma se gli dico l'Atari 2006 non sa neanche cosa sia quello però l'Atari 2006 è conosciuto più o meno da tutti in realtà il Magnavox Odyssey è antecedente, è addirittura antecedente al Pong ed era una console veramente minimale, cioè no, le, i controller erano fighissimi perché queste due manopole mm-hmm. che eh, tu potevi muovere il puntino sullo schermo in alto in basso a destra a sinistra con le due manopole e da lì potevi fare varie cose tipo il gioco dei racchettoni, il gioco del calcio eccetera eccetera. Ecco in tutto ciò il primo videogioco horror, appunto questo Anti-Dowser, era già contenuto all'interno della confezione della console ed era particolare perché um, era una via di mezzo tra un gioco da tavolo e un videogioco vero e proprio, mm. infatti si prendeva una, un overlay, una, un una pellicola... Ecco, una pe- pellicola va bene, sì, sì.
2: Tipo quelle che si usavano alle medie per ricalcare le... Eh, le cartine in geografia, esatto. a me fa. Noi ci sottoponevamo a questa tortura. Non so se anche a tutti. Io però... credo che in
1: tutta Italia, dal <ride> okay. nord al sud, da unito. Allora, so t-
2: vedi l'horror com'è esatto. universale, vero? No,
1: <ride> e, e sì, veniva appiccicata proprio sullo schermo a tubo catodico. Poi io non l'ho mai vista nel concreto, ma suppongo che, eh, come si chiama, Dai, le radiazioni, l'effetto sì. statico la tenesse su. E da lì eh, i giocatori erano due, quindi uno che faceva il fantasma e l'altro che faceva l'investigatore che doveva raccogliere degli oggetti, eccetera, eccetera. Quindi
2: era direttamente multiplayer proprio.
1: Sì, 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 sì. sì. Ma io credo che quasi tutti i giochi del Magnavox Odyssey fossero mm. multiplayer, era proprio un'idea del il sociale. Ah, ok, quindi
2: ancora una modo. volta, diciamo, giocare i videogiochi non era ancora sinonimo di essere eh, sociali, no, nerd. No,
1: perché adesso, qual è l'ultima novità che è uscita fuori in ambito tecnologico?
2: Ehm. Uh... Deal
1: non mi viene in mente forse vabbè la realtà
2: è um- aumentata non eh, so la però blu- già
1: quella è una cosa interna il fatto è che quando uscirono i primissimi videogiochi soprattutto quando uscì il Magnavox eh, non si sapeva cosa fosse quindi era difficile etichettarlo mm-hmm. se si guardavano le pubblicità c'era la madre di famiglia con la gonnellina tutta bella stirata che col padre di famiglia giocavano in salotto ah
2: quindi non era neanche ben chiaro chi fosse il target esatto diciamo,
1: esatto, okay. non c'era un target quindi non c'erano ancora i ragazzini brufolosi e quant'altro cioè c'erano ma non giocavano a quello. Eh, <ride> Invece, va bene, a parte questo super esperimento che di horror aveva solo la concessazione perché c'era mh, lo spiritismo eh, Il vero, diciamo, mh, il videogioco horror arrivò solo dopo Infatti il primo videogioco horror della Pario 2600 che ancora non è definibile del tutto horror Riprendeva lo stesso nome di quello mm-hmm. per Magnavox Odyssey Questo te lo ricordi, mi sa, vero?
2: Sì, sì, sì
1: Ah, beh, allora, l'Hounted House, appunto, per 2006, in cui noi eravamo questo personaggino, ci ho fatto anche una recensione cercatela sul sito dei Bitelloni, che, eh, di cui noi vedevamo soltanto gli occhi a schermo, quindi immaginatevi uno schermo nero, gli occhioni, se schiacciavamo il tasto fire del joystick, lui accendeva un fiammifero e intorno a sé cominciava a vedersi qualcosina, ma proprio poco. La cosa curiosa è che eh, c'erano fantasmi, mostri, cose varie, ma tu all'interno di questa magione per poter scappare dovevi raccogliere tutti i pezzi
2: De, della, della giara. Però la, la cosa particolarmente comoda di questo gioco è che potevi trasportare con te un oggetto alla volta. Alla volta. Cioè non, è, non esisteva lo zaino o l'inventario o qualcosa, quindi comunque dovevi scegliere tra... non so, insomma...
1: Allora, ricordo... Probabilmente
2: dovevi abbandonare i pezzi della giara nel momento in cui ti serviva qualcos'altro. Sì, c'era perché, la chiave cioè... per aprire le porte, lo sì, scettro per allontanare essere... i nemici. Sì, esatto, per essere invulnerabile, poi il, il fiammifero che, che hai già citato e praticamente l'unico caso in cui potevi tenere più di due cose erano appunto i pezzi di questo antico vaso, l'antico vaso. L'antico vaso andava no. salvato. Esatto, quindi in quel caso se tu ne avevi uno in mano raccoglievi il secondo e si fondevano diventando un unico oggetto. Però se fatalità volevi il fiammifero dovevi cioè veniva sostituito, no?
1: Allora, il fiammifero in realtà ce l'avevi sempre. Okay. Però dovevi comunque sia sì appoggiare la cosa a terra per utilizzare. poterlo attivare. Quindi perché...
2: probabilmente il protagonista di questo gioco aveva una mano sola.
1: Non lo sappiamo, non aveva uno zaino, quello era poco quello, sicuro. Certo. Perché dovevi tenere le cose al buio. Però anche quello, appunto, difficile definire l'horror, perché per quanto, ok, il concetto fosse la casa infestata, eccetera, eccetera, mm. non c'era proprio una sensazione di morte imminente, anche perché, eh, se ricordo bene, quando ti colpivano gli altri, comunque ti facevano tardare, cioè, tu potevi andare avanti, effettivamente. Sì, sì, sì. La, I veri giochi horror arrivarono con le conversioni dei film.
2: Sì, giustamente.
1: Anche perché nei primi anni 80 ci fu la grande esplosione di slasher, a partire dal famosissimo...
2: Halloween. Halloween. Il nostro Michael Myers?
1: No, Era è l'altro, Michael Myers sì, 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 io
2: mi confondo sempre, lo so che non mi fa onore, però mi confondo sempre tra Michael Myers e Jason Louise. Voorhees. Cioè, lei che mi confondo, però ho sempre quell'attimo che ci devo pensare.
1: Ecco, Michael Myers ha una caratteristica. Allora, il suo film in realtà è arrivato dopo The Texas Chainsaw Massacre, mm-hmm. altro gioco horror sempre per Atari. Leggerino. Ehm... Leggerino?
2: No, ero ironica. Ah, no, ok. E, e, cioè, in
1: realtà, ecco, che da noi è non aprite quella porta. Esatto. È un film veramente pesante anche eh. riguardato oggi, e, però per qualche motivo non è categorizzato come slasher, forse perché eh. non ha tutte le caratteristiche dei giovani che scappano. Mm, forse per,
2: No, perché forse slasher credo che derivi proprio dal fatto di tagliare
1: Ok. Quindi
2: allora, a mio parere, la motosega ti taglia è in maniera non bene. indifferente, eh sì. però forse ci vogliono delle armi da taglio. Perché per esempio Jason aveva il macete, Michael sì. Myers aveva il coltello. Il coltellaccio. e forse la, la motosega è considerata ar- arma elettrica, non lo so. Boh.
1: Non lo so, in, in effetti è strano. Comunque è, è curioso, ma appunto è Halloween il film da cui si inizia mm-hmm. a categorizzare lo slasher. Infatti, poi, se guardiamo venerdì 13. Nightmare io... Esatto, sono tutti film che hanno delle dinamiche molto simili Quindi questo mostro di turno che se la prende con un gruppo di giovani Ah sì,
2: può darsi che forse anche le vittime, cioè la tipologia di vittima identifichi il genere
1: Sì, anche se poi alla fine in uh, Texas Sessual Massacre hanno ah. tutti i giovani hippie e, Chissà E forse il regista li voleva morti per quello
2: <ride> Proprio per quello Proprio
1: per il fatto di essere hippie Allora, adesso ci fermiamo un attimo Facciamo partire una canzone ovviamente a tema Quindi con Iramons, Pet Sematary
2: Oh yeah.
0: Under the obstacle where the steam ancient goblins and wahoo come at the ground line making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cool wind blows, no one cares, nobody knows. I don't want to be buried In a pet cemetery I don't want to live my life again I don't want to be buried In a pet cemetery I don't want to live my life again Fall addicted to the sacred place This a dream I can't escape Molins and fangs the are clicking up bones Spirits moaning among the tombstones And at night when the moon is bright Someone cries something ain't right I don't want to be buried In a pet cemetery I don't want to live my life be buried in a bed cemetery. Cry out. listen close, then you can hear me show I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't wanna live my life again. I don't wanna be buried.
1: di nuovo su Atom Radio, io sono Star Fox Mulder e questa è una trasmissione di Nerda. Abbiamo in studio anche la mia collega Wynonna Raiden e stasera si parla di videogiochi di sangue, quindi l'horror all'interno dei videogiochi, tutte le
2: sue declinazioni.
1: Esattamente. Allora, siamo, abbiamo cominciato un attimino raccontando quello che è stato le origini, quindi i primi titoli, gli anni 70, e adesso passiamo agli anni 80, un periodo che fu... È molto florido dal punto di vista cinematografico per gli horror credo che la maggior parte delle saghe che ancora continuano col quindicesimo capitolo esatto. sono iniziate negli anni
2: con, capi- con nuovi capitoli remake reboot versioni più belle HD quant'altro.
1: Cioè, con tutto che noi l'HD non dovremmo dire no, che più bello, no, però... no, no, no,
2: io ho detto, no, diciamo più definite, brava, ma non brava. necessariamente più belle. Bella. Sì, diciamo che negli anni Ottanta comunque, se, cioè, se, i, se gli sviluppatori cercavano fonti di ispirazione, si sprecavano proprio, no?
1: Sì, sì, esatto, c'era il periodo di Stephen King scatenato, da noi avevamo Dylan <ride> Dog che cavalcava l'onda, e appunto anche come cinema tra Cronenberg, Carpenter il
2: body horror
1: il body horror West Craven e tutti gli altri c'è stato mm. veramente un boom di uh, ispirazioni
2: chissà perché proprio negli anni 80
1: allora era un periodo in cui ancora secondo me si, si sperimentava molto mm. cioè anche le case produttrici erano disponibili a um, finanziare E quindi è stato l'ultimo vero periodo di mm-hmm. eh, coraggio. Poi c'era tutta la New Hollywood, mi pare che si chiama, quella che è nata a fine anni 70, i nuovi registi, mm-hmm. con le nuove idee, fondamentalmente quelli che hanno fatto i sessantottini e sono usciti okay. con delle idee particolari. Infatti mi viene in mente che per quanto il primo film, Note notte dei morti dei venti, fosse appunto eh, dei primi 70, fine 60, non mi ricordo bene, Romero, il film più significativi di fatti tra la fine degli anni 70 e i primi 80.
2: Forse magari anche a livello tecnico c'erano... I, cioè gli effetti speciali cominciavano a essere un po' più... Un po' più validi. Ma- sì, esatto, un po' più... Esatto. Cred- leggermente più credibili, quindi e si aprivano appunto, più strada.
1: Esatto, c'erano molte idee, molte possibilità e molto spesso l'horror diventava anche una scusa per raccontare di altro, di politica, di eh, deriva sociale. O... Vero. Ecco, invece nei videogiochi, ovviamente, visto che si cominciò a marcare forte sull'argomento, ehm, quello da cui prendevano ispirazione erano temi classici, come potevano mm-hmm. essere eh, zombie o alieni, così come i film, a tutti gli effetti che venivano trasposti continuamente nelle varie piattaforme di gioco. Ad esempio adesso vorrei citare un po' dei giochi degli anni Ottanta, sì, quelli sì, più sì. classici.
2: Allora, abbiamo per esempio Ghost Manor su Vic 20, Vic c'era 20. L-
1: l- l'antesignano del Commodore 64.
2: Ah, quindi uno dei primi Home Computer.
1: Esatto. Poi, sempre
2: rimanendo in tema di Home Computer c'era la mitica Elvira o Elvira sull'amiga.
1: Uh, sì, lì siamo già andati molto più avanti No, lo poi... so,
2: sono, l'ho presa giusto per, come riferimento tra gli home computer Ah, beh, vabbè,
1: vabbè, sì, sì ma eh, Allora, sì, mi sono... A questo punto, stando sul tema, c'è stato le, le trasposizioni di Alien Che okay. ah, almeno il primo ah, era giusto. effettivamente un horror Poi secondo me il secondo film di Alien era più un fantascienza tamarro Ma mm. il primo sembrava. Sì. diventava oppure dei film venerdì 13 di Civil Dead anche quelli comparsi per ZX Spectrum e Call 64
2: tra l'altro citerei uscito su per l'Amiga ma anche per altre versioni c'era anche il, il platform della famiglia Adams che vabbè non era così horror ma era. non tanto no nel senso dai è più l'horror kawaii è l'horror simpatico però siamo sempre creepy
1: dai Cri...
2: eh. cute, no com'è che dicono eh, creepy cute oh madonna tantissima. che sarebbero le cose appunto mostruose però alla fine carine anche perché c'era i personaggi che erano alti tipo 2 cm quindi non facevano paura a nessuno no
1: è vero, e tra l'altro gli anni 80 erano l'epoca del, dell'8 bit principalmente mm-hmm. e poi adesso mi è venuto in mente un titolo che ci piace molto a entrambi per quanto sia già uscito nei primi anni 90 che sì. è Midnight Mutants.
2: Madonna, mitico Midnight Mutant <ride> è un'esclusiva
1: per Atari 7008 in cui eh, diciamo che uno dei protagonisti e quello da salvare era il nonno Monster.
2: esatto, sì è vero, quindi si sono ispirati anche poi alle, alle serie tv sì, è vero, eh.
1: anche a serie tv si andava forte Eh, forte, sì e, ehm, Però ovviamente come ci fu Tanto sugli home pc eh, C'era tanto anche sulle console domestiche Ma mm. prima di lavorare console domestiche Vorrei citare una, un arcade particolare Che chi lo vide all'epoca Ci rimase particolarmente male Se Io lo ero...
2: ricorda ancora Ecco,
1: io ero bambino proprio <ride> negli anni Ottanta, Però mi ricordo di averlo visto eh, Ed era Chiller
2: Mamma mia, sì, Chiller che poi... Forse più che horror, era mm, come lo chiamerebbero oggi torture porn, cioè proprio la, l'esibizione della. O forse una volta l'avrebbero chiamato exploitation. No, sì,
1: beh, adesso sarebbe l'equivalente beh. di hostel, prima l'avrebbero esatto, detto sì, di cannibale Holocaust. Sì, sì, sì,
2: è proprio la, l'esibizione della violenza pura Cioè, a pura se stessa alla fine, no? Perché sì. non, non c'è un, mos- un fantasma vendicativo, oppure un. Uh... Sì, è vero, perché effettivamente di solito i protagonisti comunque di tutte quelle saghe horror avevano un motivo per le loro azioni, no? Cioè condivisibile o meno, però comunque Infatti, agivano avevano un movente Il secondo
1: filone del non c'è movente, è puro sadismo. Esatto. E Chiller rientrava perché esatto. noi eravamo dei sadici. Che mm-hmm. con specifichiamo che era un gioco, uh, un light gun game, quindi con esatto. la pistola e eh, dovevi torturare dei poveracci all'interno di sale di tortura cimiteri mm. o ma così cioè
2: sen- senza nessun tipo di trama mi pare no? Cioè ma... cominciava il gioco già così sì. con questo susseguirsi se cioè... c'era una
1: trama era così sfumata che non fregava niente a nessuno anche perché appunto lo guardavi per far vedere gli amici guarda quanto eh, sono figo esatto, che nonostante sì. il sangue non ne soffro e invece poi andava a casa e piangere gli
2: <ride> ti facevi consolare dalla mamma tant'è vero che infatti poi in America non, non è che l'abbiano accolto è stato censurato Madonna. sì, è stato censurato tantissimo, mentre eh, paradossalmente ha avuto più successo cioè, oddio, non paradossalmente, semplicemente no, non l'hanno censurato, più successo in Asia, Africa e America Latina. No, questo
1: non lo sapevo. Da noi è arrivato, ma noi avevamo una censura molto curiosa negli anni 80, sì. perché se c'era una tetta eh, apriti cielo, però se però c'era la violenza sangu... è ok. Era ok, era okay <ride> infatti. Pur, non a caso, non li abbiamo citati, ma abbiamo anche una gran quantità di registi gore, horror, italiani come mm-hmm. Lucio Fulci, uh, Dario Argento e...
2: Mario Bama
1: quindi in Italia l'horror andava fortissimo ecco poi a parte appunto il discorso sala o il discorso um, on pc abbiamo anche le console le console mm-hmm. che andavano più forti in quel periodo erano principalmente due eh, almeno in Italia c'era un equilibrio Cioè andava più forte il NES Però il Master System se la difendeva bene Ad esempio esatto. tu perché il Master System Che sì. già più horror giocavi Allora
2: sul Master System io mi ricordo molto bene ehm, Laser Ghost che era un gioco appunto come suggerisce il nome che si giocava, no in realtà non lo suggerisce, però si giocava <ride> con la light gun sì, quando giovane. ci mettono il laser è facile <ride> esatto, si giocava, allora in realtà eh, dico proprio così per dovere di cronaca, era possibile giocarci anche col, eh, col joystick normale che infatti noi eravamo poracci e giocavamo con quello perché la pistola non l'abbiamo mai avuta,
1: ma il vostro vicino commenda, invece, il, il nostro vi vicino commenda ci
2: che... prestava no in realtà esatto, non ce la prestava ci faceva solo invidia, guardi pistola comunque fondamentalmente come un po è comune ai giochi ai giochi in cui si usava la light gun noi non è che comandassimo veramente il personaggio che in questo caso era una bambina bionda ma fondamentalmente dovevamo difenderla cioè lei camminava per conto suo all'interno appunto di questa eh, di questa magione di questa casa e noi la aiutavamo a fare le strade, insomma, a evitare che venisse ucciso ogni minasse. due per tre. Esatto. E poi mi ricordo che c'era un. E la cosa curiosa è che lei quando, cioè, quando le cose andavano male, che veniva colpita, eccetera, si metteva. Per, cioè si, si sedeva per terra e piangeva. Quindi era, e era abbastanza tenera. Ti faceva anche sentire in
1: colpa, però. Sì, aver sì, sì.
2: E poi una cosa che mi, mi è sempre rimasta impressa era sto quadro che si muoveva, cioè dentro c'era una facciona che si muoveva e tu dovevi sparare. E poi quando quando veniva sconfitto Praticamente si rovesciava Non lo so, mi è sempre rimasta impressa sta roba Non so perché (ride) Un trauma E poi invece su Master System c'era anche Ghost House Quindi i fantasmi proprio andavano forte su su Master System.
1: Beh, non altrettanto sul genere fantasmi, però viceversa il NES ha avuto una saga epocale nata Mm. effettivamente lì, poi dopo trasposta in altri ambienti come l'MSX.
2: Diamogli tre secondi per indovinarla prima che la diciamo.
1: Uno, due, tre, bravi (ride) Castelbaglio.
2: Esatto. (ride) Allora, è
1: chiaro che secondo me quando parliamo di questi temi sono tutti giochi che hanno come horror il concetto, però poi nei fatti non è che ti spaventavi facilmente con giochi del genere però di fatto Gasterbani era assolutamente horror, tu eri sì, questo sì, cacciatore sì. di vampiri che combatteva contro eh, zombie Dracula, ehm, ma anche il mostro di Frankenstein mm-hmm. Medusa, c'era un po' di tutto quello che era l'immaginario Di qualsiasi, Sì,
2: esatto. Qui vedi comunque tra l'altro la citazione di Medusa si ricollega a quello che ci chiedevamo all'inizio, ovvero quando è nato l'horror. In realtà... È vero. Tanto, tanto tempo fa, sì, perché, sì, perché, perché anche Medusa... Sì, sì, perché già i miti
1: greci eh, avevano... riprendevano... prendevano pure anche, che ne
2: so, Polifemo con un occhio solo, cioè non era proprio bellissimo qui.
1: Beh, era, era un
2: po' anche il ciclope. Può
1: anche darsi che una volta loro non era definito perché tutto gli faceva paura,
2: anche questo è vero.
1: E quindi in, in, in compenso avevano un termine per ogni tipo di paura. Infatti, tutto quello che è xenofobia, orrofobia, eccetera, mm-hmm. viene dal da, da, greco. Che bravo. Detto ciò, eh, su Ness volevo citare anche un altro titolo che secondo me è una figata. Che si chiama Sweet Home. Mm-hmm. Che ho anche quello recentemente recensito e eh, fondamentalmente è uno di quei titoli che viene definito un survival horror anti-litteram, per quanto non sia esattamente vero era più un uh, Japan RPG in cui eh, si interpretava all'interno di questa casa infestata dei... una troupe televisiva
0: mm-hmm.
1: una troupe televisiva con tutti i membri sin dall'inizio disponibili e ognuno con delle caratteristiche sue personali quindi c'era quello con la telecamera, c'era la giornalista, ognuno sapeva fare qualcosa effettivamente lì il tono horror cominciava a sentirsi, quindi mm-hmm. forse il rimando a survival era per il fatto che la sensazione di poter morire era abbastanza pressante. Ma, eh, ecco, volendo citare invece un gioco che non era per nessuna di queste due console, ma per una terza console mai arrivata da noi, se non importata, però sicuramente importantissimo perché ce n'era anche il cabinato in sala giochi, Splatterhouse.
2: Ah beh, giustamente, sì. sì, sì. Che si ricollega anche poi al discorso saga e horror, infatti Splatterhouse era la versione, diciamo, non ufficiale di Venerdì 13.
1: Allora, l'iconografia sua era identica, esatto. perché era proprio Jason. Era
2: palesemente lui.
1: Però la trama voleva lui con la fidanzata che lei veniva rapita e lui trasformato in questo mostro ah, quindi era un pochettino più...
2: E qui l'avevano romanticizzato Sì,
1: esatto, esatto, c'era modo di e poi mi ricordo che aveva anche un bel finale a sorpresa, adesso vi lasciamo con la possibilità di andarlo a scoprire
2: non lo spoileriamo
1: Bravo. ora facciamo un'altra pausa con un personaggio che ha deciso di tenere il nome zombie nel suo nome proprio per definire quanto è horror, anche un po' cutie horror <ride> sì
2: sì, no, creepy cute, creepy cute, cute è cute. la parola giusta
1: abbiamo Rob Zombie con Dragula su Atom Radio, questa è una trasmissione di Nerda e qui in studio abbiamo Star Fox Mulder che sono io
2: e Winona Raiden che sono io medesima.
1: <ride> io medesima, <ride> entrambi dei bitelloni. Esatto. Ok, il tema della serata, l'abbiamo già detto, è videogiochi di sangue esatto. e eh, abbiamo fatto un bel escurso sugli anni 70 e 80 e adesso arriviamo a quelli che furono, eh, diciamo, un periodo molto importante per mm-hmm. l'horror perché si iniziò veramente a far paura.
2: Esatto, sì, le diciamo i, le nuove tecnologie permettevano insomma di rendere tutto molto più realistico, di ideare anche trame più complesse no? anche sistemi di gioco molto più elaborati e quindi di immergerci in maniera ancora più realistica nel appunto in queste storie horror, Fa, farcele horror, vivere sì esatto, farcele, vi... farcele vivere in prima persona
1: ecco adesso io infatti poi ti chiederò a te magari verso la fine della puntata mm. qual è il tuo, però okay. confesso qual è il mio videogioco che ha fatto più paura di sempre sì, va. Eh, e non è un video gioco horror cioè non mm-hmm. è categorizzato come horror però è dei primi anni 90 uscì per Amiga, per DOS e tante altre cose e si chiama Another World
2: Ah, sì, sì Ok,
1: sì. chi ci ha giocato sa che in quel gioco si può morire in continuazione. Esatto,
2: <ride> infatti, volevo giusto dire, a me non ha fatto paura. Cioè, perché fondamentalmente non sono riuscita mai ad andare avanti. Però mi ha fatto mo- mo- molto innervosire in continuazione. No, io invece
1: mi ricordo che lo giocai da piccolo ed era tutto cupo. Poi se tu stavi fermo, veniva fuori una cosa dalla vasca che ti uccideva È vero, sì, se sì, tu sì. ti muovevi ma troppo veloce, la sanguisuga ti tagliava e ti uccideva. Cioè, ma sì, morivi sì, cioè, con Come
2: si suol dire? Come fai? Sbagli. Che poi, tra l'altro, le prime volte che insomma che l'ho provato. Eh, le, le primissime volte che appunto che l'ho mh, ho provato a giocarci eh, eh, tipo sono morta in un modo inutile perché c'era quella, quella specie di vermetto non so come sì, chiamarlo sì, quelle che si alzano esatto che si alzano, che e si alzano e ta- cioè ma un taglietto sulla gamba voglio dire nella vita Beh. reale non moriresti mai per un motivo del genere allora, probabilmente allora, oh, sì
1: invece però non ma, subito cioè, sì, un secondo Esatto, esatto cioè, ma
2: è un tetano fulminante <ride> esatto, proprio esatto. che perché... <ride> Sì, era... Mamma mia. comunque quello... sì la, la grafica di, di Another World tra l'altro a me piace tantissimo e
1: eh, sono d'accordo con te anche perché se ricordo bene era fatta in vettoriali mm-hmm. quindi era anche una tecnologia abbastanza avanzata e permetteva di Portava a schermo una bella grafica, pur pesando pochissimo, perché era su due sì, dischetti. Sì, sì.
2: Cioè sembrava proprio di trovarsi appunto in un altro mondo di quelli proprio fantascientifici. Esatto. Poi adesso che va stomma, che è tornata la ribalta, la pixel art, questo genere di... Sì, infatti
1: è stato riproposto mille volte esatto. in varie nuove edizioni, è un gioco che è assolutamente da giocare, è più bellissimo. Sì, esatto, per...
2: poi magari non riuscirete a combinare niente come me, però almeno da dire ciò pro... lo conosco, l'ho testato, soprattutto se amate l'horror, ma anche la fantascienza ha tutti gli elementi per piacevoli.
1: Ecco, a proposito visto che siamo negli anni 90 e abbiamo cominciato a parlare anche di vettoriali, quindi un attimo passare ai poligoni, eh, sappiamo che negli anni 90 c'è stata l'introduzione di quello che fu appunto il grande genere che tuttora ci portiamo uh-huh. dietro di ambito horror il survival horror
2: esatto. e il
1: vero capostipite è stato
2: Alone in the Dark yes. capostipite e diciamo decodificatore poi di questo genere no? è stato un po' il, uno dei primi a. se non il primo addirittura a come posso dire? A dare un'idea di quali fossero poi gli elementi sì, che. Ha
1: creato gli stilemi che esatto, poi dopo sono stati sì, riciclati sì, sì. da Resident Evil e quant'altro. Esatto,
2: però c'è anche un altro gioco molto simile, o comunque che ha dei rimandi delle similitudini piuttosto lampanti che tu hai recensito, ma che non è molto conosciuto, no?
1: Dr. Hauser, esatto. è praticamente un clone, okay. di The Dark, <ride> ma proprio spudorato, perché poi come funzionava quella Dai, volta... Dai, vale,
2: io l'avevo presentato gentilmente, no. dicendo che ha delle similitudini... No, no, è un clone,
1: è un bellissimo gioco, eh! Ma un bel è, clone! Innanzitutto, a questo punto citerei che cos'è cos'era in the Dark, per spiegargli sì, meglio. Sì,
2: sì, magari c'è qualcuno a cui non gli è mai fregato niente del loro. Allora, Alone in the Dark è appunto un un survival horror in, in cui noi comandiamo questo personaggio Edward Carnby che deve indagare su sulla morte su cosa allora
1: è un discorso di assicurazione deve andare a trovare delle carte mm-hmm. all'interno della magione di Derceto perché un morto le aveva lasciate lì e esatto. solo che la trovo infestata esatto cioè
2: una volta voi direste mai faccio l'assicuratore che guadagno un sacco di soldi rischio zero invece no magari vi trovate in una casa infestata
1: l'assicuratore è terribilissimo
2: <ride> è un, un lavoro pericolosissimo terribile. allora in Alone in the Dark non morivate non si muore tanto spesso quanto in Another World ma quasi ma
1: quasi sì la morte è facilissima è dietro l'angolo però la cosa veramente bella è che a parte calarci in un ambiente in 3D per quanto va bene gli sfondi sono a prendere renderizzati però il personaggio è in 3D mm-hmm mostri erano in 3D, eh, la cosa bella erano i riferimenti culturali, perché pesca da Lovecraft so, di a piene mani,
2: sì, sì, sì. quindi
1: quando ancora non, non era ben conosciuta sì, la cosa. Eh, Dottor Hauser fa una cosa molto simile, la differenza grossa di Dottor Hauser è che non ci sono mostri, c'è cioè soltanto il protagonista, ma la casa stessa è il mostro, quindi è una casa che magari ti crea una botola dove non c'era, mm-hmm. eh, si spostano delle cose, i pavimenti scompaiono, Cioè, è, è eh, cerca di ucciderti la casa, ed è lì la cosa bella. Purtroppo è un gioco che di recente è giocabile perché è stato tradotto da degli appassionati Altrimenti era solo in giapponese Mm -mm. Quindi
2: quindi quella volta era era l'Alone in the Dark per i giapponesi O o Alone in the Dark è uscito anche in Giappone Allora, Alone
1: in the Dark è uscito anche in Giappone ed erano entrambe esclusive console per 3DO mm-hmm. Poi va bene, all'onibed c'era anche per PC però Il fatto che il 3DO puntasse a questa cosa qui eh, bisogna metto. Tra l'altro vorrei citare altri due giochi che erano esclusiva 3DO mm-hmm. e molto horror Escape from Monster Manor, praticamente prendere il motore Haunted di Doom home. e buttarci dentro in una casa infestata, in cui tu con una pistolina dovevi sparare altri fantasmi, e Killing Time, che era un pochettino più evoluto e riempiva di eh, filmatini, e cose mm. che potevano essere anche qui più creepy che spaventose vere e proprie. Mentre okay. Alone in the Dark poteva anche spaventare.
2: Sì, 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 secondo me sì
1: Poi, va bene, adesso stando sul genere delle cose un pochettino ricercate Prima di parlare di quelli veramente famosi, perché Mm tanto ci siamo, eh, adesso ve ne parliamo Sì, adesso arriviamo eh. Volevo citare almeno un altro paio di giochi importanti Uno per Atari Jaguar, l'ultima console console di casa Atari assolutamente bistrattatissima Che però è da tutti considerato comunque uno dei suoi giochi più belli, Alien vs Predator le dinamiche erano anche queste del.
2: a differenza del film il gioco era bello il
1: film è uscito molto dopo è ispirato a questo
2: no ebbene sì poi ah. va bene ce ne furono
1: altri giochi della saga non, non è che il film era ispirato al primo gioco per Jaguar però eh, era chiaramente ispirato okay. esatto esatto e eh, Alien vs Predator era stile Doom anche qui quindi uno spara tutto in prima persona ma la caratteristica veramente figa è che c'erano tre campagne una in cui si interpretavano gli umani quindi classico mm-hmm. Marines con le Armi eccetera uno in cui si interpretava l'Alien e uno in cui si interpretava il Predator
2: vabbè ah quindi anche piuttosto elaborato variegato. insomma sì, elaborato, variegato esatto. vedi che tutti i in questo Jaguar poverino che non ha avuto successo invece
1: no almeno questa esclusiva è da tanti ritenuto uno dei motivi mm. per cui recuperare effettivamente il Jaguar anche perché non è stato più riproposto in altre console e eh, l'altro invece questo lo devo citare mm. perché il nostro Magnum CDI esatto. lo, lo adora all'infinito me l'ha fatto conoscere ed è veramente un bel gioco è stata
2: forse tra l'altro la sua recensione di esordio sul blog sì, non sì. avevo fatto un altro prima credo che
1: sia stato proprio il primo mm. gioco che ha recensito sul blog dei vitelloni extatica che È un gioco stranissimo, Mm-mm. innanzitutto perché eh, si sì, rimanda un po' al survival, rimanda un po' all'action, eh, ma la mortalità è altissima. Va bene, Mm-mm. quindi sei questo personaggio in un ambiente fantasy, eccetera, eccetera. Ma la cosa veramente caratteristica è che non, eh, non sono fatti personaggi a poligoni, ma sono fatti a ellissi. Eccetera, sì, sì, sì. Quindi guardandoli vi dà una sensazione di una cosa mai vista prima né dopo perché è una tecnologia alternativa ai poligoni che non prese piede ma dà un senso di malato che
2: sì, sì, sì cioè, se... gira quasi la testa guardarlo esatto non... cioè nel senso non è che vi voglia spaventare giocate cioè, non, okay, vo- è, non è vomiterete un be- eh. è un bellissimo
1: gioco cioè, non, non vi
2: verranno le vertigini però effettivamente è molto strano insomma dà una che poi anche, le, anche la meccanica di gioco era piuttosto complessa, anche lì cambiava ogni volta. Beh, no allora,
1: non... le cose da imparare sono abbastanza poche. Tra l'altro, si gioca tutto col tastino numerico, però c'è. Cioè, eh, c'erano
2: molte variabili, comunque non. Potevi
1: fare tante cose, e tra l'altro, il mondo di gioco si muoveva, esatto, era in continua sì. evoluzione. E va bene, adesso ripeto: c'è un'altra cosa: prima di passare a quelli veramente famosi, ci sarebbero <ride> le famose avventure a filmati. Perché poi eh, siamo arrivati in un periodo in cui era possibile, grazie al CD, Eh, poter presentare delle avventure punte click quelle che una volta potevano essere Monkey Island o altro però fatte completamente a filmati ad esempio
2: ad esempio Fantasmagoria e Seventh Guest
1: Eh, allora Fantasmagoria o Fantasmagoria eh, è sicuramente della Sierra e eh, era mi ricordo su 4 CD o 5 comunque Ah, no, Madonna. Eh, sì, ma perché era proprio tutto filmato. <ride>
2: sì, sì, sì. Eh,
1: Seven Guests. Ah, gli st- hanno detto guarda, discorso. gli abbiamo
2: dati i CD usateli. <ride> sì, esatto,
1: usateli, usateli. Il bello era guardarsi un film quando ancora non eravamo abituati a vedere mm-hmm. dei film eh, con una console. Mentre arriviamo veramente appunto all'argomento già introdotto con Alone in the Dark, che sono i survival horror.
2: Esatto, che hanno proprio, secondo me, fatto uno spartiacque tra i videogiochi horror prima, cioè secondo me probabilmente... No, no, sto è Sto dicendo un'ovvietà, sì, esatto, sì. Nel senso, tra il vecchio e il nuovo modo di concepire i videogiochi horror, no?
1: Esatto, esatto. Per quanto appunto Alone in the Dark fu il precursore, e quello che veramente lo sloganò...
2: Resident Evil.
1: Sì il famosissimo
2: Resident Evil, anche lì eh, ambientato in un grande classico che è La Casa infestata, però comunque anche lui con un retrogusto, se vogliamo, fantascientifico, perché se inizialmente, eh, vabbè, chiaramente incontriamo questi zombie che sono un tipico personaggio, una tipica creatura horror, ma in realtà alle spalle c'è un, eh, un motivo più legato alla fantascienza, no? gli sì. esperimenti della Umbrella Corporation e quindi mo- cioè, c'è un motivo scientifico per cui <coughs> scusate eh, delle persone normali sono diventate zombie e, e questo virus continua a-, a espandersi a macchia d'olio e tanti auguri a noi insomma.
1: Eh, con, con tutto che anche Resident Evil pur partendo dalla base degli zombie perché è la prima cosa che ci viene in mente in, inseriva dentro uh, piante carnivore esatto. m- serpentoni giganti mm. sì quindi
2: mutazioni genetiche di ogni tipo fondamentalmente esatto. sempre ad opera chiaramente della, della <coughs> dell'Umbrella là. Corporation del, dell'OGM
1: era, <ride> <ride> era un, un puturri di horror anche quello e proprio su Resident Evil quindi prima di passare al resto degli horror, survival horror eh, io mi fermerei un altro attimo con mm-hmm. Misfits e Astro Zombies. Vai! di nuovo su Atom Radio, questa è una trasmissione di Nerda e io sono Star Fox Modder dei Bitelloni, con me abbiamo in studio Winona Raiden,
2: ciao a tutti ragazzi,
1: e adesso siamo nell'ultima parte della puntata, infatti il tema di oggi è videogiochi di sangue E siamo arrivati finalmente a quello che è oggi il tema principale dell'horror su qualunque console o computer, che sono i survival. Ma di preciso non l'abbiamo detto, che cosa sono i survival horror? Sì,
2: finora abbiamo dato per scontato che tutti lo sappiano, ma in realtà siamo stati un po' egoisti nel senso che abbiamo ragionato solo su noi stessi da grandi appassionati del genere però effettivamente potremmo anche avere in ascolto persone a cui non piace l'horror o comunque non non hanno mai approfondito l'argomento allora diciamo che se dovessimo individuare alcuni tratti che caratterizzano il survival horror rispetto ad altri videogiochi magari a platform eccetera sono vabbè assolutamente le ambientazioni ma questo non lo stiamo neanche a dire La grande presenza di enigmi, quindi la necessità di utilizzare anche la logica, una buona memoria per ricordarsi tutto ciò che succede perché, come posso dire, nella nella nostra esplorazione, perché anche l'esplorazione è un, un elemento fondamentale, perché a differenza, che ne so, di un platform, noi non abbiamo la possibilità di andare unicamente a destra, a sinistra, in alto, in basso, ma possiamo esplorare il il nostro ambiente di gioco in diverse direzioni, chiaramente non è tutto accessibile subito ed è proprio lì che mi ricollego al discorso logica-memoria perché eh, possiamo trovare degli elementi che lì per lì non ci dicono niente o porte chiuse che dici oddio come la aprirò e poi invece la la trama si, si dipana mano a mano.
1: Un elemento molto importante che poi secondo me ha fatto da Spartiacqua anche nella mm-hmm. serie citata da Resident Evil tra il prima e il dopo, esatto. è ehm, il fatto di essere in costante, mi- in costante... Minoranza di esatto. proiettili sì, e sì, possibilità, sì,
2: assolutamente esatto. Infatti, sarebbe stato poi la, il prossimo elemento che avrei citato. E infatti, poi è proprio da qui che, eh, che deriva il termine survival. Perché dobbiamo costantemente sopravvivere, cioè dobbiamo non solo eliminare i nemici, ma anche sopravvivere noi, perché. E le, gli elementi che ci vengono forniti dal gioco Quindi eh, medicine per riprenderci Come vabbè nel caso di Resident Evil sono piante Nel caso di altri giochi sono spray della salute Kit medici eccetera Sono veramente pochi Così come i proiettili che dobbiamo centellinare cioè no, non possiamo sparare a tutto ciò che ci si para davanti
1: Nel momento in cui invece si è cominciato a sparare a tutto ciò che avevamo davanti E potevamo farlo perché non finivamo senza proiettili Si chiama Resident Evil 4 Esatto
2: e non è dove ci sono degli enigmi veramente terra terra tipo trovi una chiave blu e la metti nella toppa blu sì no eh. mi sembra che fossero sì comunque ro- tipo Ma trova beh. due pezzi e mettili insieme Ha cioè. detto che è un gioco
1: bellissimo sì 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 ciò nonostante non è più, non survival. È più survival
2: allora no no l'ho giocato un'infinità di volte, è bellissimo però è un'altra cosa Esatto.
1: ecco, adesso um, su questa cosa qui ti butto una mezza provocazione mm-hmm. perché rientra in tutto quello che hai detto quasi, sì. però non è in effetti un survival un gioco per SNES molto bello che è Clock Tower
2: sì, 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 allora Clock Tower che è eh, ispirato a un mix tra due film quindi fan- eh, scusa Fenomena e non mi viene il nome? Suspiria Suspiria quindi vedete che ci ah, omaggio. Eh, salutiamo
1: Guadagnino che ha fatto il <ride> eh, remake di recente e ci ascolta quindi ciao ciao
2: Guadagnino e Clock Tower sì la, infatti la, la protagonista la ragazzina è chiaramente Jennifer Connelly e qui ha una, una caratteristica particolare che è quella di andare in stato di panico
1: sì cioè d- lei veramente non ha proiettili può esatto. solo scappare da questa maniera quindi questo qui posizione. è
2: survival proprio 100% Puro. perché non, non è, non è, è survival, un escape è,
1: la, la, la differenza è perché credo che anche il discorso del 3D dell'ambiente mm. eh, in qualche maniera eh, fa differenza per questo sì. poi non è mai è stato definito survival davvero sui home. C'è cioè meno
2: esplorazione. Eh,
1: beh, la, la casa da esplorare mm. c'è. È un gioco che si può finire in neanche un'ora, eh, intendiamoci. Però eh. comunque sia, eh, non rientra pur essendo un gioco veramente horror. E tra l'altro, volevo citare ehm, Prof Tower, perché poi è un tipo di gioco che si è ripresentato. Ha avuto dei seguiti su PlayStation, ma la sua, il suo stile di gioco quello quindi di scappare sempre, fondamentalmente mm-hmm. perché non si può combattere, è stato poi ripreso anche da console successive come la PlayStation 2 con il suo Hunting Ground o col eh, mai troppo citato a sproposito Rule of Roses, che non so, ah tu non lo No, mai
2: ho sentito, cosa. no,
1: te, te lo cito io perché è un gioco che attualmente costa un sacco di soldi, okay. non è un bel gioco, non è raro, ah. ma costa un sacco di soldi perché ci fu. Eh, questo mito che eh, mi pare panorama una rivista di qualche tipo, ne parlò malissimo perché diceva che eh, tu per vincere dovevi eh, seppellire i dei bambini.
2: Ah, è una cosa
1: completamente falsa, perché tra l'altro c'è un filmato soltanto in cui succede questa cosa e non lo fa la protagonista okay. del gioco. Però, mh, insomma, per questa cosa qui eh, si è eh, beccato la marchiatura di gioco maledetto ed allora è... Ricercato dei collezionisti Pensate. non giocato è brutto.
2: No, beh, però adesso ormai mi hai messo la curiosità così come penso anche alle persone in ascolto. Quindi, una giocattiva o perlomeno un gameplay me lo vado a vedere, insomma, anche sì, perché sì, sì. non nascondo che è la prima volta che lo sento nominare in qualsiasi ambito: anche perché effettivamente se è brutto, al di là degli appassionati. Oppure oh, magari, magari no.
1: qualche appassionato appunto ti verrà a dire: sì, no. Sì, sì, no, no, <ride> non vogliamo
2: offendere nessuno. Eh, per <ride> carità, Con la no. mia
1: opinione. E proprio sulla mia opinione, visto mm-hmm. che si parlava di survival, cito quello che è il mio preferito in assoluto, mm-hmm. che è Silent Hill. E
2: ci ricolleghiamo alla domanda che mi hai fatto prima ovvero qual è il gioco che ti ha più spaventato Silent Hill, For- forse anche l'unico neanche Resident, no, aspetta. Resident Evil 3 Beh. mi ha fatto prendere dei, dei bei colpi Resident qua. Evil è
1: quello da jumpscare.
2: esatto, infatti questo volevo arrivare quando c'è il Nemesis che, che ti insegue urlando stars <ride> di, qua e di là. diciamo che lì per lì dici oh, eh, quello che a Pesaro chiamano lo stolzo. <ride> se ci sono pesaresi in ascolto... Le, We... Li
1: salutiamo tantissimo... Le cari. salutiamo
2: tantissimo. Mentre Silent Hill è proprio questa cioè un disagio perenne vuoi solo per quel su- suono di sottofondo della radio che ti fa lì il rumore bianco
1: a Silent Hill e, aveva um... combinato un sacco di elementi esatto. dell'oro geniali che erano appunto questo di darti subito una radio rotta che però gracchiava quando si avvicinava Esatto. mostri
2: quindi, e poi tu non vedi subito da dove arrivano no. i mostri quindi sai che c'è un pericolo perché la radio ti avverte però non,
1: non sai da dove non
2: sai dove scappare
1: ecco il bello di Silent Hill a parte l'ambientazione stupenda la mm. trama è tutto veramente un gioco da giocare assolutamente, io vi consiglio a partire dal primo che attualmente è ancora il mio preferito, per quanto anche il secondo sia bellissimo. Eh, Silent Hill, ehm, avevo questo aneddoto, un mio carissimo amico aveva detto, bello, 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 lo vorrei vedere dall'inizio alla fine ma non ho il coraggio di giocarlo. Ah
2: ok. Quindi
1: eh, avevamo cominciato con io che lo giocavo e lui che mi guardava giocarlo proprio perché si spaventava altrimenti. Sì, per, sì, sì. Ehm...
2: Poi secondo me anche, anche il fatto che sia molto incentrato sui bambini cioè, nel senso, l- questa ricerca della bambina, poi mm. va nella scuola e ci sono i bambini mostri. Cioè, secondo me io, a me i bambini nel, nell'ambiente horror colpiscono Mettono sempre. A sì, sì, perché sembra. Cioè, è proprio uno un stimolo, no? Perché in teoria il bambino è una cosa felice, carina, allegra.
1: Quindi anche Clock Tower, il mostro bambino con le polvisioni di Sì, 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 è proprio come
2: una. E come posso dire, una, una perversione, cioè non, non nel senso della parola che usiamo comunemente, ma qualcosa, un, una corruzione, ecco, è la ah. parola più giusta. Cioè, proprio qualcosa che viene, a cui, che viene snaturata, secondo me. Quindi sì, mi... sì
1: prendere una cosa candida e mettere in, una co- in un contesto Sì, esatto, renderla...
2: sì, oppure... esatto, sì, 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 sì. è riassunto perfettamente. Infatti anche... Tor- adesso divago un attimo, ad esempio, parlando proprio di film, quelli dove ci sono di mezzo bambini sono quelli che che a me rimangono più impressi, che mi spaventano di più. Beh,
1: prima abbiamo citato Fenomena e lì effettivamente il mostro, tra virgolette, è un bambino. Esatto,
2: sì, oppure prendi anche Shining. Cioè, chiarisco che non non è che mi piacciono, nel senso che mi piace vedere che succedono cose brutte ai bambini, eh, non non sono bambinofoba, però proprio al contrario, no? Siccome dovrebbero essere la rappresentazione di tutto ciò che è bello... eh.
1: E puro e candido. Esatto,
2: cioè o comunque uno... Cioè ci si aspetta che un bambino vada sempre tutto bene, no? Che sia contento, la sua infanzia, invece... No, no. no, rovinata.
1: Soprattutto quando si va sull'horror.
2: Esatto, bene, fine parentesi.
1: Ecco, e i survival purtroppo sono stati un grande pregio perché c'hanno... ci sono stati tantissimi titoli bellissimi mm-hmm. e tutt'ora da recuperare, solo che contemporaneamente hanno, secondo me, anche un po' messo eh, un freno alle... Mm-hmm. Al genere, perché poi si è sperimentato un po' di meno esatto. E tanto altro è stato fatto su quel genere lì Ci sono state delle derivazioni C'è stato il Deep Fear per Saturn C'è stato uh, Dino Crisis mm-hmm. per uh, PlayStation Che poi non lo so, a me non
2: ha mai convinto co- Questa cosa dei dinosauri boh. Ma Ma Perché? Me. Cioè, Non, non no. è un
1: brutto gioco, però non, non dice niente Cioè, no,
2: Non mi verrebbe da chiamarlo Survival War non... Però lo era Sì, 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 la meccanica di gioco era quella Però, boh, non... So. Sì eh, probabilmente si sono fossilizzati lì perché hanno detto formula che funziona non si cambia, non si cambia certo. abbiamo raggiunto l'apice di quello che potevamo fare, continuiamo invece no. a
1: clonare ecco l'unica cosa che è stata fatta secondo me magari anche positivamente mm-hmm. è stata concentrarsi più su questa derivazione della eh, persona mh, sola e mm-hmm. disarmata, infatti ho citato prima, ma ne volevo parlare un attimo, Hunting Ground per PlayStation 2 è, car- è caratteristico per le due cose. Oh, eh, la protagonista, che poi è quello che interpretiamo noi, è una ragazza italiana. Mm-hmm mi pare che si chiama Fiona Bianchi, una cosa del genere, <ride> e è ambientato tutto il um, videogioco in un castello del nord Italia, sulle Alpi.
2: Ok, e... ma non è un gioco italiano però. No, non è no, un no, gioco italiano. No, ci hanno proprio omaggiato
1: così. Sì, sì, completamente, non so per se è anche un discorso di Dario Argento, l'horror italiano Sì, quant'altro. sì, no, beh, ma ci sta. Potrebbe essere benissimo, infatti siamo molto considerati sul punto di vista... Sì, ormai sì, ormai infatti l'estero. questo
2: è... è un, un, Sono contenta un di ciò, nazionale. esatto, cioè... <ride>
1: E lei scappa perché non ha armi, quindi è tutto il tempo lei, il suo cane lupo e nient'altro. È... Però è un bel gioco, ecco, uh-huh. l'ho trovato molto più carino rispetto a Rullo Frosis. Siamo più o meno sul finale, perché abbiamo parlato tanto questa uh-huh. volta. E quindi cosa aggiungere abbiamo anche detto cosa che si fa paura
2: Sì, infatti sapete tutto di noi non abbiamo più segreti beh volendo magari vogliamo fare una concessione alla next gen e citare un gioco che secondo noi vale la pena giocare ma in dai, tema horror si può fare dopo, ma magari non troppo dopo il 2000 quelli che per un pelo non rientravano ah beh li
1: abbiamo già citati. allora eh
2: allora tipo Silent Hill 2 mi Silent sa che quello 2. è già...
1: sì no. sì sicuramente ecco Silent buono.
2: Hill 2 ecco quello per esempio è un gioco che io non ho finito perché mi metteva ma non mi metteva anzi mi metteva proprio negatività. <ride> Tutte le volte che entravo in scena Pyramid Head e, e, e trattava male adesso non so quanto posso. Quanto eh, quanto po- no, nel senso male. quanto posso essere esplicita. Comunque, quando trattava male quelle povere infermiere, mi... Poi anche il fatto, non so, di sti mostri fusi era. No. Dovrei riprovarci, cioè magari con un periodo di delicatezza spirituale Silent Hill spirituale, 2 io te lo, lo consiglio,
1: so. il nostro Magnum CDI lo considera il Silent Hill più bello ah. Ed è molto bello in effetti Tra l'altro il colpo di scena finale è di quelli che ti lascia abbastanza oh. oh. Perché tutto il discorso di Silent Hill senza entrare in spoiler mm. è... Viene
2: ribaltato No, beh,
1: verte mm. sul fatto che Silent Hill è quello che tu ti porti dentro Quindi è una città che eh, tira fuori l'orrore da te Mm e allora in qualche maniera il protagonista è un po' anche generatore di queste creature. Eh, detto ciò siamo sul finale quindi buon Natale ma non del tutto perché fra una settimana noi ci sentiamo nel mega puntatone che abbiamo già spoilerato
2: Esatto e vi daremo davvero il buon Natale, cioè proprio spoileriamo tutto
1: Sì (ride) sì sì, sì. siamo tutti insieme quindi ci siamo noi due, ci sono i cugini del Terribile e c'è anche il Baionicumenda Quindi faremo una puntata corale per augurarvi davvero buon Natale in maniera meno gore Esatto e poi niente, ci fermeremo un attimino perché, periodo natalizio, anche noi andiamo a festeggiarlo con i parigi. Ai Caraibi. Sì, 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 con sì. tutti i soldi che abbiamo fatto, grazie al blog. <ride> Perché, noi giovani, <coughs> noi ragazzini esperti questa moda del retro gaming facciamo una vagonata di soldi, sì, non vi sì, immaginate? No,
2: incredibile. Vi ringraziamo chiaramente per, per averci ascoltati, per essere stati con noi. e Se vi va di, di comunicarci su una delle nostre pagine, qualunque scegliete voi quale, il gioco che vi ha fatto più paura. Bravissima. Sono curioso, perché magari tirano anche, cioè, qualcuno potrebbe dire dei titoli che non abbiamo mai sentito nominare. E che
1: vorremmo subito provare. Esattamente. Quindi grazie a tutti gli spettatori, alla prossima fra una settimana. Ciao ciao! Ciao! Atom Radio, la tua radioattività musicale.
0: Tom Radio una trasmissione di nerda.
1: Me, 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 but also you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film, Powder Donut. <coughs> okay, what's my line?
2: Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name and price tool from Progressive.
1: Oh, man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm going to need a few more minutes. <clears throat> bulbous
0: Walrus, the Bulbous Walrus. The name your price tool, cannabis. only from Progressive. The owl a foul of the
1: comatose cock swain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.
3: The sweet aromas of the apple fritter, cinnamon roll, and blueberry muffin are hard to resist. So making it the rest of the way home without reaching in your McDonald's bag is no easy task. But nothing worth doing is easy. Wake up and pair any one of these sweet, fluffy, frittery bakery treats with a McCafe iced coffee. Get any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary. Ba-da-ba-ba-ba.